0: la verdad que sin menospreciar lo que tú estás haciendo ahora en Cucubano sea, ¿qué sé yo? pero, pero digo, no sé si es por la sangre que me lo vi antes de, de, de enviarte este, podcast, este audio pero, mano, cubano es una senda mierda la verdad que te lo diga así a teorizar me gusta he escuchado dos y, y ya voy ya estoy escuchando el tercero escuchándolo me siento hasta que soy inteligente y todo, ¿sabes? Bienvenidos al podcast Cucubano número 188, coger el culo a Pinocho. <ríe> yo no sé si ustedes se acuerdan de esta pendeja, pero cuando, cuando yo era chamaquito, nosotros siempre teníamos frases pendejas, como las de... Eh, cuando dicen 8, decirle coger el culo a Pinocho, o cuando dicen 13, mientras más me lo vamos, más me crece, y... Y mano, de verdad que esa, esas tradiciones antiguas se han perdido, estoy hablando ya como un viejo, pero esas tradiciones eran tan divertidas Yo <ríe> yo no sé ni... hoy vamos a hablar de, de otra cosa que no tiene nada que ver con esto, pero me acordé ahora con lo del 8 eh, Yo yo me acuerdo que una vez mi tía, mi tía es una, una mujer súper amable, súper educada, súper... bueno, qué te puedo decir, es una, es una mujer que tú nunca la ves violenta, ¿verdad? Excepto cuando se ha divorciado que son cinco veces en su vida Pero esos son otros 20 pesos Anyway, el caso es que Yo una vez Empecé a joder a mi tía uh, cada, Cuando ella hablaba En casa en, <ríe> en mi casa Cuando ella hablaba Decía algo y si decía sí porque yo Tengo que ir para casa de De Juan Y entonces yo le decía Ampelan O le decía Ampelero o Ampeliro o Ampelito, o pelota, whatever Lo que sea La, la última <risa> La última parte de lo que ella estaba diciendo Yo le ponía Ampe Y le decía lo que fuera Yo nunca en mi fucking puta vida He visto a mi tía tan encabrona <risa> Como ese día Porque mano De verdad que La, la, la volvió como loca, se puso como histérica <risa> Y me dijo que me iba a dar y todo Mi tía nunca me ha dado eh, ni siquiera me ha amenazado que me va a dar excepto en esa ocasión. Pero bueno, cada vez que decía algo, yo le decía, decía, no, porque voy para casa de, de monchito, ah, Ampelito. Y así, cabrón, ah, Deja estar jodiendo, Ampelendo. Ah, mano, y, y eso, pero era una cosa, ah, pobre Dios mío, de verdad que la familia mía, yo no sé si, si Dios existe o si el cielo existe, pero si el cielo existe, yo creo que toda mi familia va a ir al cielo por las mierdas que han soportado de mí está oh, cabrón, de verdad que las penas es que no se acuerdan Anyway, eso no es lo que vamos a hablar hoy, hoy vamos a, <ríe> hoy vamos a hablar de otra cosa eh, Como les dije la semana pasada, mi hermana estaba en el hospital con el esposo que tuvo una cirugía recientemente Y, y ella tiene que ir a una cita de ella y el médico, porque en Puerto Rico la gente son bien especiales Eso probablemente se lo cuente ella de nuevo, pero que se joda, se lo voy a contar eh, como los médicos son bien especiales en Puerto Rico, el tipo no aceptaba tarjetas ni nada, ni cheques. cheques yo creo que nadie acepta en Puerto Rico, pero bueno. Y, y pues nada, eh, ella fue a bajar a la, al cajero automático para sacar dinero. Cuando fue a, al cajero automático, ¿vieron? vieron que no le di ninguna promoción a ningún banco de Puerto Rico, sobre todo el banco de, del Anticristo. Eh, pues, anyway, el caso es que bajo el cajero automático. Y este muchacho vino y se le acercó y le pidió le pidió eh, eh, cosas de primera necesidad, jabón, pasta, ese tipo de cosas Lo cual es una cosa extraña para que un deambulante pida, ¿verdad? Generalmente piden dinero o comida Y pues a ella le estuvo tan extraño que le preguntó si podía grabar con él y grabó una conversación eh, La conversación duró un ratito, al final se pone repetitiva pero lo voy a dejar completa según ella me la envío para que ustedes la escuchen completa eh, y le voy a hacer unos comentarios sobre, la, sobre esto que ella habló con el, con el deambulante Y también probablemente le ponga un clip que ella me mandó después Hablando de, de este deambulante Y pues qué fue lo que ocurrió y todo esto Así que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy Yo por ahora no voy a hablar de nada del, de lo que vamos a escuchar ahora eh, Le voy a hacer los comentarios al final Pero, sí quería decirle que le quiero dar gracias a un montón de gente que se han unido al grupo de, de, de personas que están apoyando el podcast en Patreon eh, Recientemente Linet comenzó a apoyarnos en el, en el Patreon, también Ricardo y también el George Así que eh, muchas gracias a los tres, ¿verdad? Ya saben que estoy poniendo otro montón de contenido adicional, no solamente de cucubano sino también a veces de, de Polifonía eh, en Patreon, así que si quieren escuchar eso lo pueden escuchar allá y Además de eso tienen acceso a los episodios antes cuando los tengo ¿verdad? disponibles Y cuando no estoy atrasado en las grabaciones y eso Que últimamente, yo no sé, he estado grabando bastante adelantado Pero bueno, ya saben, eh, si quieren me pueden apoyar allá Además, si no quieren apoyarme monetariamente porque la cosa está jodida y eso yo lo entiendo pues no me apoyen monetariamente, solamente díganle a su hermano, díganle a su tío Díganle a, a, ¿verdad? a, la, a la gente de, de su familia eh, que, que el podcast está aquí Que estamos haciendo un montón de cosas bien interesantes Y que tenemos conversaciones que quizás le interesen eh, Recientemente me enteré de alguien en el grupo de Telegram Por cierto, si quieren entrar al grupo de Telegram me manden un mensaje también ...a Cucubano Pod o a Manolo Matos en Twitter... ...y, y los añado al grupo... ...o me lo manda directamente un mensaje por, por Telegram... ...yo estoy como Manolo Matos en Telegram... ...y les digo cómo, cómo entrar... Eh, ...me enteré por una persona de Telegram... ...yo no voy a, a dar el nombre porque no quiero poner a nadie on the spot... ...pero me enteré que <ríe> me dijo alguien de Telegram... mano no puedo creerlo... ...mi sobrina es fan de, de tu podcast... <ríe> ...y ella... No sabía que su sobrina también escuchaba el podcast Así que mira mira cómo son las cosas Para que ustedes vean que eh, el, el universo podcastero es bastante pequeño y, y a veces uno tiene familiares que escuchan el mismo podcast que uno Y uno ni lo sabe eh, Pero bueno, esas son las cosas que quería decirles De verdad que gracias por todo Tenemos la línea de secretos Si tienen algún secreto que me quieren contar También me lo pueden contar eh, por allá No se asusten, el teléfono es de Tennessee Pero... Eh, ahora con los, con los nuevos teléfonos Eso ya en la larga distancia Eso es mierda El número que pueden llamar para dejarme los secretos allá Es el 731-599-7744 Repito 731-599-7744 Envíenme secretos eh, Y ya saben que Le puedo cambiar la voz Y hacer lo que ustedes quieran Para para que no sepan quién es el que me está contando el secreto Y nada, los voy a, ent a dejar entonces con mi hermana para arrancar con el episodio de esta semana. Mano, cubano es una senda mierda.
1: Bueno, aquí estoy, me atreví a grabar esto con un señor que es de ambulante y me dice que hoy está cumpliendo año. ¿Cuánto tiempo hace que usted de ambulante? Cinco años. Cinco años. ¿Y antes de ser de ambulante, qué era?
2: Pues siempre he estado en el vicio del alcohol, el vicio mío del el alcohol mayormente, la bebida. Y en alta y baja, pues, dándole dolor de cabeza a mi mamá, a mi familia, caí, caí en la calle como tal, este, y por pues, no, pues, no, este, darle más problemas a mi familia, a mi hermano, a mi hermana, a toda mi familia, pues, decidí, decidí ir para la, ver, Está en, en la calle, estoy en el piso de alcohol, ¿También? tengo este, el piso del de cigarrillo y eso.
1: Tiene hijos, tiene familia, se ve que tiene mamá y que tiene hermano, pero tiene
2: hijos. Tengo un hijo de 23 años, estudia en médicas allá en, en, en Mayagüez. Eh, la luz de mis ojos, el paño de mis lágrimas, eh, conmigo es una dulzura, me quiere un montón, me aprecia, me ama, no porque estoy en el bici, pues me ha comprendido. No, 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 no ¿Tiene con qué prender?
1: No. ¿Tan? Mira, ¿con qué prender? No tengo No. Ay, Dios no se me cago. Es otro de ambulante que está buscando cómo prender un cigajillo.
2: Bueno. ¿Y cómo
1: es? ¿Y dónde duerme?
2: Pues, actualmente duermo en, en, el, en el puente de la Piñero. Ahí tengo mis cositas, mis sábanas, mi almohada, mis cositas personales y eso. Y pues no ha sido fácil, en alta Taibán no ha sido fácil. Muchas personas me han ayudado, gracias a Dios. Pastores, iglesia católica, iglesia metodista... Este, personas que de verdad pues, tienen un corazón maravilloso, un corazón bien grande Me han ayudado con copas, artículos personales, cositas Que de verdad pues, en el momento las necesito y, pues, y contando con Dios sobre todas las cosas y echando para adelante
1: ¿Has ido a algún hogar como Teen Challenge o algún hogar para, para quitarte del vicio?
2: Sí, ha ido. Eh, estuve en Salvation Army en San Juan. Estuve como ocho meses ahí. Estuve en la nueva cosecha, que es un hogar cristiano en, en Guayanilla. Estuve en, en Refugio, un sitio que le dicen Refugio, que es para pues, este, personas que no tienen este hogar, sí. no tienen este techo y estuve como ocho meses ahí también, pero pues en alta y baja, el piso de alcohol, la desesperación, la ansiedad, este, pues no ha sido fácil, pero siempre cuento con Dios sobre todas las cosas, porque con Él todo y sin Él nadie.
1: Te pregunto y perdona, porque he visto muchos de ambulantes, ¿Cómo haces para... ¿Dónde te bañas? Porque te, entre todos los demulantes que he visto, tú estás limpio. O sea, te ves que te bañas, me pediste este cosas de aseo personal, este porque hay otros que, que no se bañan, que no... Como que eso no les preocupa. Y a ti, pues, me sorprendió cuando te, me, me pediste eso.
2: Este, Pues, por, por, por esa razón, es como yo... Cada cual es un mundo aparte, hay diferentes mentes, diferentes este, pensamientos. Y es como yo digo, eh, que eres poder. Después que tú encuentres con Dios sobre todas las cosas, ese Dios Todopoderoso te da la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento para seguir adelante. Yo pues guardo pailas de estas de pintura con agua. Las armas, ¿cómo se dice? Las guardo, guardo 3 y 4 para diferentes días. De ahí me baño, me lavo la boca, me limpio y todo. lavo mi ropa interior y la pongo al sol y eso. Y con eso yo me baño. Tengo mis jamoncitos, mi pasta, mi enjuagador, mis cositas personales, que siempre es lo más que uno pues, necesita. Y por esos motivo pues. Por eso fue que le dije de, de
1: lo de artículos personales. Y con esa fe que tú tienes en Dios, ¿por qué no, no tratas de salir del vicio? ¿Qué te llevó al vicio? Al, al, me dices que es de alcohol y de cigarrillo, pero el que más te tiene deambulando es el del alcohol. Este, no me pediste para para beber, me pediste comida y yo pues. Te doy comida, pero para beber no. Este, ¿Qué te llevó al, al vicio? ¿Por qué, ¿Qué es eso de que has ido a varios sitios, te han dado la ayuda y no has podido salir? Y me estás mencionando a Dios, porque Dios todo lo puede.
2: Eso es ah, así. Este, pues, porque depende del sitio que tú estés, que te acostumbres, que, que cojas el piso, como lo dicen. Es que tú puedes estar en ese sitio, pues varios meses un año lo que requiera pues, el, el programa donde ¿no usted hasta ahora como yo siempre digo gracias a Dios pues mucha gente me ha ayudado y todo no es que yo no quiera estar en un sitio es pues ya la costumbre de estar en, un, en la calle la costumbre de, de las amistades tuyas la costumbre de, de tus amistades buenas y malas porque no puedo decir que son malas nada más tengo personas que que son pastores, son abogados, son este, evangelistas, padres de iglesias católicas, que me han ayudado mucho, me han ayudado mucho y tengo mis cositas, tengo mi copa, tengo mi artículo de personal, tengo mi copa este, interior y todo. Y no es que no quiera estar en un lugar, pues, ahí, de verdad, pues la pedido a es ese Dios Todopoderoso que me ayude, verdad para estar en un hogar que, pues, de verdad, pues, yo lo necesite, que yo pueda estar, que me guste, me agrade y echar para adelante.
1: Eh, te pregunto, ¿hay más de ambulantes contigo en el puente?
2: Verdaderamente no, porque muchos se han ido para hogar, muchos se han reunido con su familia, muchos, pues, este... Eh, hace por lo menos tres años atrás habían como más de de 8 a 10 días ambulantes en ese puente y todo pues han cogido este han estado en rehabilitación, están en hogares cristianos, hogares de, de rehabilitación como están, muchos están en la metadona, muchos están en, en hogares de sustitutos, este, y por eso, pero el único que está en ese puente hasta ahora, gracias a Dios, ha sido yo.
1: ¿Cómo es un día del. ¿Te molestan las preguntas que te hago?
2: No, 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 al contrario, no. <risas>
1: ¿Cómo es un día de un deambulante desde por la mañana hasta que se acuesta?
2: El día de un deambulante, eh, yo me levanto, por le, 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 el, el caso mío, ejemplo mío, yo me levanto a las siete y media de la mañana. Este, personas donde, por donde yo vivo, eh, por donde, pues, yo me quedo en el puente, pues. Pasan y la costumbre de después pues, se le pagan un café a uno, un sanduchito, le pagan un bizcocho, a veces te dan un menudito, un pesito, para que pues, pase el día. Después de eso, pues eh, empiezo a pedir, pues el, el, el frente de un garaje, al frente de un negocio, al frente de una cafetería, al frente de un colmado, y es uno para mi botella de lejón, son uno para mis cigajillos. Este, después de eso pues me quedo establecido en, 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 en una esquina, me tomo mi, mi botella de home, me como mis dos o tres cigarrillos, sigo por ahí para este, de camino para diferentes sitios que me ayudan, buscando de comer, buscando para cambiarme, para bañarme. Este, y eso, llega el mediodía, pues busco que me den, me paguen algo de, de almorzar. Este. ¿Te has
1: quedado sin comer algún día?
2: Sí, un día no, hasta, hasta una semana sin comer. Porque el vicio, pues no me. No me pues la comida no me.
1: ¿No te satisface?
2: Sí, la, la, la comida como tal, pues no me se me queda en el estómago. Porque me dan náuseas, me dan vómitos rápidos. Y eso, pero hasta ahora, pues eh, siempre como algo pico algo y no me dio cinco comer.
1: Y la gente que has encontrado, te han unas te ayudan, pero otras te han rechazado, no?
2: Eso así: eh, la mayor parte pues te rechazan, te miran por encima del hombro, eh. como yo que me asusté, no, no tanto como usted, pero pues, no sabía que. No sabía que yo, yo iba para, para hablar con usted, usted, usted se asustó, mis disculpas. Este, pero gracias a Dios que hay personas grandes, grandes en este mundo que me han ayudado mucho, me han ayudado mucho, muchas hasta pues, me han pagado copa pues, interior, este, me han pagado tenis, me han pagado media, este eh, me han pagado este jabones, pasta, tesorantes, cepilladiente, muchas cosas. Tengo muchas cosas guardaditas, que gracias a Dios pues, hasta ahora pues la ha dado mucho uso y, y gracias a Dios pues eh, para antes, para antes. Sí,
1: y de verdad que cumple años, y porque me dijiste que cumplías años, o eso, o cumpleaños todos los días para pedirme. <risa>
2: bueno, cumpleaños hoy.
1: Ah, pues felicidades. Eh, y por las noches, porque Estás solo en el puente ahora
2: pues por la noche pues tengo mi yo tengo mi flashlight tengo mi quinqué de gas de, lo, de los antaños como yo digo un quinqué pues de, de los 70 pero todavía me sirve le consigo el gas y me sirve tengo velas me alumbro con con flashlight un flashlight que tengo este que tiene radio tiene en linterna y todo eh, ¿Y dónde, y dónde
1: pasaste María? Porque María fue bien fuerte y yo sé que no la pasaste en el, en el, en el
2: puente. Este, eso de María, gracias a Dios, pues eh, el programa este de rehabilitación del centro de día que caso otra gente, que es la Muñoz Rivera, lo dirige este el municipio de San Juan, pues ellos me, me cogieron. Tuve una semana en ese centro. Me dieron desayuno, me dieron comida, me dieron copa me dieron este, este cosas de higiene personal, cosas de primer auxilio, me trataron fenomenal, un sitio maravilloso, un sitio pues.
1: Bienvenido. Y eh, oigo, te oigo repitiendo lo de higiene personal. Y para ti la higiene personal es muy importante, ¿no?
2: No, importantísima, importantísima porque acuérdate que pues tú estás en la calle, este, pasa lluvias, cuando hay lluvias se te mojan las copas se te mojan las medias los tenis cogen marolol este y a veces tú pues este vas a, a, yo voy a veces a la iglesia voy a diferentes citas médicas citas de, de departamento de familia departamento de salud este, te reunes con diferentes personas que te quieren ayudar y tú puedes ponerse digo pienso yo ponerse marolol pues que sepan que Tú seas un día ambulante, pero... Trata de de, de... de... Salir de... De mantenerte. De mantenerte, pues, Y de echar para
1: ¿Te ha dado miedo? El, al estar en el puente, ¿te ha dado miedo? ¿Has pasado algún susto? ¿De día o de noche? ¿Te han asaltado?
2: Sí, sí. Me ha dado sí. Porque tú estás solo. No sabes quién... Este, quien de mundo pasa, y por, porque creen que tú pues, estás pidiendo todo el día y que tienes tus par de pesitos, un par de chavitos encima, pues te asaltan. Una vez me asaltaron tres muchachos, me asaltaron hace, hace un año atrás, me asaltaron, me quitaron una, una cadena, me quitaron 20 pesos que tenía este, encima y me dieron. ¿ves? Estuve casi en el hospital, una semana en el hospital, y no es fácil, no es fácil, pero para adelante. Contando con Dios sobre todas las cosas, como siempre digo.
1: ¿Y qué tú le dirías a toda esta gente que, que le tiene miedo a los triambulantes? No que se asusten, porque, pues claro, yo estaba sacando chavos de ATH, tú viniste, como están las cosas en Puerto Rico, fue más el, el susto que yo no esperaba a nadie porque yo todavía no había puesto comer la tarjeta en, en, en la TH además estoy aquí cerca de en la gasolinera que podía entrar, fue más el el, hey, el el susto, este pero hay de ambulantes que sí hacen daño,
2: sí este yo digo este es como todo, es como todo, hay personas buenas, hay personas malas, hay pues, igual que el gobierno, el gobierno tiene todo este, hay empleados buenos, empleados malos, pero yo digo que tú siempre tienes que mirar, para la apariencia engaña, tú siempre tienes que mirar a la persona que tú le vayas a ayudar, le vayas a, a pagar un plato de comida, le vayas a pagar un refresco, le vayas a dar bueno, tú todo tres pesitos, o le vayas a, a ayudar con dinero o lo que sea, porque todos no somos malos, todo de ambulante en Puerto Rico no es malo, al contrario. Tienen su vicio, tienen sus problemas familiares, tienen problemas en, en la casa. Tienen vicio de alcohol, vicio de la cocaína, vicio de la heroína, vicio de, de las pepas, vicio del pasto. Pero todos no somos malos, todos no somos malos. De, de un 100% yo pongo que 75 somos buenos de verdad. Hay pues, de ambulante que está en el piso y pues por curarse, pues está enfermo y eso, y si te ve con chavos y tú le dices que no, pues sabiendo que tú le negaste unos chavos, pues él se va... Se bate...
1: Y si a ti te niegan dinero sabiendo que tienes
2: dinero, ¿cuál sería tu reacción? Este, yo pues le diría, le echaría las bendiciones a Dios, le dejaría todo en manos del Señor, porque esa persona pues no sería... No, sé, no no pensaría positivamente, preguntaría en ese momento negativamente. Parece que no tiene familia, no tiene hijos, no tiene, ¿entiendes? Eh, no tiene a quién ayudar verdaderamente y no sabe si en altas y bajas pues, le pase algo a él que Dios que quiera y la Virgen que no sea así, pero para antes y que piensen bien que un ambulante no es una porque sea deambulante y esté en la calle eh, sea una persona mala un deambulante es un ser humano que siente y parece igual que todo el mundo
1: ¿has conocido deambulantes que hayan antes de, de tú me dices que antes de caer en el vicio tú estudiaste, tú trabajabas tú qué tú hacías
2: eh, antes de ser de pues yo tenía mi familia, tenía mi familia, tenía, tengo a. tenía o tengo a mi querida madre, mi hermano, mi hermana. Eh, yo me gradué en mayo del 86, después la superior por escuela de Ponce, y soy por el de Ponce.
1: Y de Ponce llegaste acá, ahorita me cuenta cómo llegaste acá. Sí.
2: Este, me gradué en mayo 86. Eh, ahí fue el golpe grande en la bebida que me embalaté y me hundí en la bebida porque esa misma semana que yo me gradué, cuarto año cual cuarto superior el de Ponce, fallece mi papá. Fue un golpe demasiado grande. Mi papá un mes antes de mi graduación pues, me había comprado mi sortija de graduación me había pagado el, el, el depósito del, del baile, mi toga, mis billetes y todo, y fue un golpe demasiado grande, para mí, no verlo en mi graduación, ver a mi querida madre, a mi hermano, mi hermana, a mi, mi padrino, a toda mi familia, y no verlo a él, pues tanto que él me ha ayudado, como yo digo, yo era el más chiquito en casa, o soy el más chiquito en casa, y ella, este... mi mamá siempre me ha querido mucho también, pero mi papá pues, fue inspirado grande en, en mi familia conmigo, que yo era, como se dice, el regalón. Después de eso, pues, estuve fui auxiliar técnico en misas médicas, trabajé vendiendo yarstain trabajé vendiendo enciclopedia, trabajé vendiendo calentadores solares, trabajé en el municipio de, de, de Ponce, en Hernández Limpieza, trabajé en generación de deportes. En Alta y Baja, pues, tuve mis mi buenos trabajos, pero, pues. Por ese golpe grande, el padecimiento de mi papá, el vicio de alcohol, pues, me, fue, me hundí, me hundí. ¿Y
1: has usado droga?
2: No. Hasta ahora, gracias a Dios, pues, digo, uno, dos, tres, ¿no? Este, en mi juventud, pues, usé, como se dice, marihuana, pero después de eso, el vicio mayormente mío es el pasto. Eh, perdón. El piso, mi mayormente, es la bebida. La bebida y los cigarrillos.
1: Y entonces, este... Porque tú te casaste, o por lo menos tuviste ese hijo, y... ¿Cómo llegaste a San Juan?
2: Eso fue un traslado... Que Juan en el sentido de un traslado. Eh, una gente que ayuda a los deambulantes en la calle, pues... Eh, como le digo eh, me ayudaron eso fue un viernes por la noche yo estaba bien embarazado en la bebida apestoso amanecido en las calles dando bandazos y todo y ese día fue un teniente de Salvation Army de hogares Cristianos Salvation Army en Ponce se comunicó con el teniente de salvechón en mi acá en San Juan y me hicieron un traslado para estar en ese hogar. Eso fue bien el sábado, el domingo era el aniversario de esa iglesia y este, me, me llevaron a me llevaron a la iglesia, allí desayuné, almorcé, comí, me dieron poco, me dieron artículos personales, me dieron de todo, me dieron una maleta equipada con todo, me ingresaron en el programa acá en San Juan y estuve ocho meses estuve trabajando en la cocina me daban una ayuda económica pero después de eso pues me llegó un retractivo de la compañía que trabajaba de de las Time pues, y se me...
1: se te dañó la mente y te fuiste
2: exacto, entonces me leyó la mente se me dañó la mente me fui me... fueron 500 pesos un cheque de 500 pesos se me había llegado me paré de tener la bebida otra vez, tuve como una semana en, los, en, en, en la calle, bebiendo dos días, amaneciéndome, dando el... Pues, y para adelante.
1: ¿Y tu familia está en Ponce o está acá en San Juan?
2: Mi familia, tengo familia en Ponce, Sabana Grande, Mayagüez, y... En esos eso es pueblos.
1: ¿Y no te ha dado con volver a Ponce?
2: Me ha dado, sí, yo... Yo fui hace como dos meses a una celebración de un cumpleaños de un primo de de hermano mío, lo celebramos, estaba con mi familia, con mi familia, me, bien contenta conmigo y todo. Y después pues estoy en trámites para ver si pues me, me recupero otra vez y estoy con ellos y me reúno con ellos otra vez.
1: ¿Y quién te llevó a Ponce?
2: Me llevó este un amigo mío que es enfermero en, en el hospital de, de San Lucas en Ponce, iba para, esa semana él iba para allá, y me llevó, me quedé una semana por allá,
0: ahí,
2: y la pasé bien, gracias a Dios.
1: Y en esta vida de los deambulantes, ¿tú has encontrado deambulantes que hayan sido doctores, maestros, este, que por cosas de la vida estén deambulando?
2: Sí, sí. Tengo tres ambulantes que son amigos míos uno es un doctor uno es ingeniero y otro es este, gerente general de, de los bancos populares este banco popular en, en Puerto Rico ellos pues problemas familiares, problemas de con los mismos hijos que están en el piso de la droga en el piso de, GO, el piso de, de, de diferentes este este, sustancias, ellos pueden han decidido estar en, en la calle y no ha sido fácil, ellos le han dado el todo por el todo, le han pagado la, las casas, le han pagado los cajos, le han pagado todo y pues hasta ahí va, pues de momento, pues se meten este, dos o tres este, pepas, sustancias controladas, cocaína, heroína y han estado en la calle.
1: Wow, terrible. O sea que los de ambulantes no son solamente los que no tienen escuela, los desertores, sino que también hay muchos profesionales.
2: Eso así, eso así. Eso es verdad.
1: ¿Y todo esto que tú me estás diciendo es verdad o te lo estás inventando para el podcast?
2: No, no, es verdad, es verdad. ¿Entiendes?
1: ¿Algo que tú quieras decir? Porque. Manolo, podría hacerle mil preguntas, pero tengo una cita y después tengo que ir a ver a Gicaldo. Este, ¿Algo que tú quisieras decir a las personas que.? Pues lo que tú quieras decir.
2: Pues. Yo, en pues. Gracias a, a Dios que me tiene vivo. Me tiene con muchas fortalezas, mucha salud. Eh, y le digo, un día ambulante no es. No es una persona mala, no es un pejo, no es un animal. Una, un deambulante, sea en Puerto Rico, sea en cualquier parte del mundo, es un ser humano que siente, parece y deben de ayudarlo. O sea no todo el tiempo con dinero, porque yo sé que la economía en Puerto Rico no está muy buena, pero. Por lo menos con un plato de comida, una camisa que tú le regales, un par de medias, un jabón, un desodorante, un perfume. Con eso, el Día todo te lo va a agradecer. Y gracias por la entrevista, me gustó. Eh, le pido a seguir todo por, eso por todos los Día de de Puerto Rico, por el mundo entero, por los envejecientes, por los niños, por las personas que no tienen casa. Yo me lo bendiga a todos y, y gracias por todo.
1: Y si después de haber oído este podcast, porque este podcast lo oyen hasta en Europa, este alguien quiere, hacer me envía que, que te pregunte, te puedo volver a tratar de contactar para hacerte las preguntas que ellos envíen. Tú siempre estás por esta área. Digo, en la medida en que yo pueda, porque ahora tengo una situación personal que no voy a poder estar, ¿verdad? Pero si alguien quisiera una pregunta que yo encontrara, que es una pregunta sumamente importante, este, ¿podría volver a contactarte?
2: Seguro sí, estoy a tu disposición, después que sea para pues, para bien y para pues, este cosas importantes, no problema, problema, con eso. Eh, mi nombre es Ricardo, soy ambulante y, y de verdad pues me puedes solicitar me puedes conseguir por, por ahí. Pues, por ahí por ahí, exacto. Y gracias por la entrevista y mil bendiciones.
1: Amén. Lo que pasa es que no todo el mundo conoce a los ambulantes ni sabe cómo es el día a día ni cómo están. Y pues esto es bueno para que las personas también conozcan que, que son seres humanos como todos nosotros, que han pasado por unos problemas, unas situaciones. Y diría que es por... ¿Por qué no sales del vicio? ¿Por qué no sales? ¿Qué, qué es lo que te ata que que no puedes salir y mantenerte y mantenerte veo que tienes muchos amigos que todo el mundo te saluda o sea que aquí te conocen y eres conocido y eres apreciado
2: Eso es gracias a Dios este, no es que uno no quiera salir del piso, es que por alta y baja a veces tú te llega una noticia este, triste te llega este, una noticia negativa tú pues lo primero que coges te desahogas en la bebida ¿entiendes? Este, a mí me han dado este náuseas, vómitos alucinaciones, este nervios y, y de verdad pues he estado días, dos o tres días sin beber y hasta con este dolor del estómago, dolor de cabeza, alucinaciones y no ha sido fácil, pero como yo digo que él es poder con Dios todo, y sin él nadie, sin él nada. Pero para antes, contando con Dios sobre todas las cosas se puede.
1: Y diríamos entonces que es eh, que no has salido porque no has tenido la fortaleza de encarar las pues las situaciones de la vida ni tienes la fuerza interior para salir.
2: Eso es así, eso es así. Eh, también además de que tú pues tienes que tener este, esa fortaleza para tu salir adelante pues eh, tienes que tener un como yo digo un padrino que te apoye que te ayude que si vas a estar en un hogar o vas a estar en un centro de rehabilitación pues te lleve tus cositas te, te ayude te pues te dé todo lo que tú necesitas porque te a su alcance.
1: Y... Entonces... Aun si tuvieras todo eso, hay muchos que vuelven a caer. Tú tenías ayuda, tú estabas en un hogar, tú fuiste cocinero y volviste a caer. Pues podemos resumir que también es más bien el deseo interior y la fortaleza que tú tengas.
2: Exacto, es la fortaleza que tú tengas por dentro y y tengas el ánimo y esa sabiduría y entendimiento para seguir adelante. Y, y eso, entiende, que no es... Pues.
1: pues nada, te voy a... ¿Te puedo coger una fotografía de espalda para que no vean tu cara? Sí. este Para, como ya sé que tú tienes un hijo, pues que no que no... Si tu hijo, por casualidad, ve el podcast o algo, no se vaya a impactar y... ...por lo menos este, de espalda... ...para que vean... este, ...pues nada... ...pues muchas gracias por la entrevista... ...y cuídese mucho... ...y muchas bendiciones... ...déjame entonces sacarte el retrato de espalda... ...porque tengo que ir a... ...a mi cita...
0: ...bueno, y ya en unos segundos continuamos... ...con la conversación del día de hoy... ...y las historias que nos están contando... ...pero quería eh, pedirles un favor... y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos, y nada, regresamos con la conversación del día de hoy.
1: Estaba en la ATH, en la gasolinera que está entre la Domenech y el Walgreens, y entonces estaba eh, sacando dinero para ir a mi cita porque mi doctor no coge ATH. Se supone que coge ATH, pero el mío no coge ATH. Y este de ambulante me sorprende porque me pide jabón, pasta, desodorante, cualquier artículo de, de aseo personal, porque así me lo dijo. O cualquier cosita de aseo personal me Y después me pidió comida. eran las 8 de la mañana, así que era el desayuno lo que le estaba buscando. Y después que yo le compré el desayuno, vino con con una botellita de Mystic para que yo se la comprara y dos galletitas Waffler, este, dos paquetes de galletas de los waffles más los dos que le había comprado. Y cuando estoy cruzando la calle, yo digo, espérate, este de ambulante me pidió primero jabón, pasta, déjame entrevistarlo para Panoro. Claro, no hice un montón de preguntas porque después que volví a oír el, el audio, pensé, le hubiera preguntado esto, le hubiera preguntado lo otro, no te voy a decir qué para no hacer el spoiler, pero si quieres ponerlo al final, pues le hubiera preguntado cómo llegó al hospital, le hubiera preguntado que si su hijo fue eh, producto de un matrimonio, producto de una convivencia o pues de una sola noche, le hubiese preguntado por qué no se fue a Ponce a pedir si es que no quiere que su familia lo vea. Deambulando eh, Le hubiera preguntado Cómo consigue el agua Porque asumí que era de lluvia Pero en estos días no está lloviendo Y si era que la gente le llevaba las cosas Allí a, a donde él estaba Porque me dijo que tenía hasta perfume Así que estaba limpio La ropa estaba, se veía limpia No tenía mal olor eh, Si sí le hacía falta Como ves en el retrato Un, un buen recorte y arreglarse pero de lo demás el hombre estaba claro. Él dice que va que a la cita. Después que apagué la, la dora, me pidió cinco, Me dijo que él tenía todas las identificaciones, pero le faltaba cinco dólares para sacar el, el registro el certificado de nacimiento porque iba a solicitar la tarjeta de los cupones. Yo sé que a los de ambulantes le dan los cupones... Pero no me le quedé mirando y yo dije, pues esto es, este me cobró la entrevista. Nada, le di dos dólares porque eso era lo que tenía. Y me fui para la, para la cita pero pensando que si él está en el vicio, que no se le notaba vicio de droga ni se le notaba el vicio del alcohol, este ...y que estuvo tantos hogares y que tanta gente lo ayuda... ...cómo es el ser humano que no pone de sí mismo para poder salir hacia adelante... ...porque eso te demuestra que no es que la gente, la gente le ayude o deje de ayudarlo... ...es lo que la persona en su interior quiera hacer y quiera superarse... ...él cuando le estaba hablando me esquivaba la vista... Él tenía la, su cara para el lado derecho. Cuando único él hacía contacto visual era cuando yo le hacía alguna pregunta. Y por eso fue que le pregunté, ¿tú me estás diciendo la verdad? No insistí mucho en lo del hijo porque vi que se le aguaron los ojos cuando, estaban hablando, cuando estaba hablando del hijo. No sé si eso es lo que él quiere, que el hijo lo ame, lo quiera. O de verdad el hijo lo ama y lo quiere. <coughs> ya eso no lo puedo juzgar ni, ni puedo saberlo. Pero sí noté que en parte de la grabación se la aguaban los ojos. Y no sé si era de verdad o era manipulación. Pero entiendo que pudo haber sido... Que sí que se emocionaba cuando me estaba diciendo pues, las cosas. Después que apagué... La grabadora me dice que la gente le lleva dinero, le da ropa, le da comida. Después me dice que él se pasa en la en la discoteca del ambiente. Y yo iba a aprender la grabadora, pero ahí me acordé de mi cita y cuando llegué ya me habían llamado. Este doctor estaba rapidito ayer este pero eso me de, se me cogieron 20.000 preguntas más está por la noche te vas a la discoteca del ambiente y le hubiera preguntado hasta que si ha tenido generaciones por dinero pero esa sí hubiera sido una mejor entrevista para tus escucheros pero nada, tenía cita si vuelvo a verlo, no sé cuando pueda volverlo a ver, este, quizás con un poquito más de comida me dice algo más. Nada, esta es la primera entrevista que hago, que me atreví a hacer, este, y espero que una próxima que tenga el tiempo para poder desarrollar mejor la, la entrevista. Quizás él no ha dicho mucho, pero sí te... te te deja saber que son seres humanos como cualquier otro que sienten y que padecen. Y creo que es el único de ambulante que se mantiene limpio. Allí apareció uno pidiendo que le dieran un fósforo para prender un cigajillo o la colilla de un cigajillo y tenía un clase de dolor, Dios mío. Pero nada, espero que esta mini entrevista que no dice gran cosa, pero es mi primera entrevista, así que eso tiene validez. Cuídate, te amo.
0: Yo también amo a mi hermana, aunque yo no se lo digo muy a menudo, pero sí la amo. Eh, hay varias cosas que yo quería decirle sobre la entrevista que le hizo mi hermana a este muchacho ya, ¿verdad?, en, en San Juan. Eh, la primera es que la foto que ella le habla, <risa> le llaman el en envío y yo creo que no la tengo. Así que si no la pongo en el website, no se asusten, es que la borré. Si no, en el website quizás la puedan ver. Eso es algo sin garantía en el día de hoy. La otra cosa es que no voy a comentar sobre el asunto de que con Dios todo y con Dios todo se puede. Y sin Dios nada y todas las cosas que hablaron porque yo no voy a hablar de ateísmo. Yo sé la razón por la que él no ha podido salir del alcoholismo. <risa> el hombre está sin ayuda, pero bueno. Eh, yo no voy a hablar de ateísmo. Así que de esa parte no voy a hablar. Eh... Lo que sí quería comentar es que el alcoholismo es una enfermedad, y mi hermana a veces en varias ocasiones menciona sobre la cuestión de no poder salir, de esto, de lo otro, de la voluntad, la fuerza de voluntad. El uno poder salir de una adicción, ya sea alcoholismo, droga, eh, o lo que fuera, eh, no es un asunto de voluntad, y, y yo quería aclarar esa parte porque no quiero que se quede en el aire pues la, la malinterpretación de una condición, ¿verdad? que, que es una enfermedad, eh, de la misma manera que la gente no puede por voluntad dejar de ser diabético o dejar de tener cáncer, pues de esa misma manera las personas que son adictos eh, tampoco tampoco pueden dejar las adicciones entonces eh, a veces a nosotros se nos hace bien difícil porque las adicciones son unos asuntos que son mentales y, y pues se podría decir que también genéticos, pero esos son otros 20 pesos y, y pues a veces no no entendemos cómo pues, una persona no puede salir de una adicción, pero pues realmente si lo vemos como una enfermedad, pues nos damos cuenta de que, como les dije, es igual que si tuvieran cáncer. Y pues uno tratar de quitarse el cáncer de uno con la mente. Entonces, pues a veces juzgamos a la gente de manera diferente cuando tienen problemas mentales, ya sea adicciones o ya sean, qué sé yo, esquizofrenia... O depresión, un montón de otras cosas que, que nosotros creemos que por voluntad podemos arreglarlas y que son desbalances químicos o problemas que hay en mentales en los, en los que pues, es más difícil uno trabajarlo así que la razón por la que las personas no pueden salir de la adicción es por esa yo en una ocasión escuché a Dr. Drew hablando sobre adicción y él decía que, que hay dos genes que han sido identificados con la adicción y él decía que si uno tiene uno de esos dos genes que uno tiene una probabilidad de un 60% de tener una personalidad adictiva, pero que si la persona tenía los dos genes, era un 100%. Así que estamos hablando que aparentemente también hay un componente genético en el asunto. Yo esto obviamente se lo vendo al costo, esto fue lo que él comentó. Yo no soy doctor, ni sé nada de eso, pero eso fue lo que él comentó. Y a mí me pareció brutal el hecho de que como yo... Yo pensaba como mi hermana antes, yo pensaba que la adicción era una cosa que pues uno empezaba a, hacer, a meterse droga y se ponía adicto y pues eso era lo que ocurría, pero no, yo no sabía la eh, predeterminación de que uno pueda ser adicto a nivel genético eh, y tampoco me imaginaba que era una cuestión tan fuerte, ¿verdad?, de que uno 100% de las veces fuese a tener una, una personalidad adictiva si tenía dos genes, eh, ¿verdad?, en, en los genes de uno. Así que, está bien cabrón. La otra cosa que me, que me llamó la atención es, que yo no sé por qué, esto, esto un saludo a la gente de La Baqueta, de La Baqueta también usan el término, y a mí siempre me ha chocado, me ha llamado la atención, no sé por qué lo hacen, no sé si las personas que son de la comunidad LGBT también lo hacen, o son las personas que no son de la comunidad LGBT que hacen esto pero el, el utilizar el término de hablar de el, del ambiente, ¿verdad? la discoteca del ambiente, en vez de decir la discoteca gay uh, o el ambiente gay o el, qué sé yo, lo que lo que ustedes, no sé si es que no, no, no quieren decir la palabra homosexual o no quieren decir la, la palabra lesbiana o qué sé yo, LGBT, o cualquier otro término que se pueda utilizar para pues hablar sobre la comunidad gay. Y pues utilizan la palabra del ambiente Y me parece un eufemismo Que es un eufemismo bastante pendejo Que me perdonen los gays si ellos lo usan, ¿verdad? Pero <risa> yo creo que las personas que lo usan son las personas que son de afuera quizás quizá Ramses me aclare en, en Twitter Me manda un mensaje y me diga que ellos también dicen La, la discoteca del ambiente eh, whatever pero, pero me parece un eufemismo bien pendejo y me parece como, qué sé yo, utilizar un término para tratar de, de hacer mejor algo que ellos ven como malo. Por ejemplo, qué sé yo, la gente lo hace con los conserjes. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, habían conserjes y todos eran, le llamaban conserjes. Y llegó un momento para acá, dejaron de ser conserjes y empezaron a ser empleados de custodia. ¿Y por qué pasó esto? A mí me parece que es porque la gente... Ya estoy hablando de una mierda que no tiene nada que ver un carajo con el podcast... ...pero yo, yo me parece que esto lo están haciendo porque la gente veía el trabajo de los conserjes... ...como algo malo porque trabajaban recogiendo basura... Eh, y, y, ...y todo esto estoy haciendo comillas en el aire que no las están, no están viendo... ...pero eh, por esa razón le cambié el nombre para hacerlo un poco mejor, para que suene mejor... ...porque verdad, una persona que tiene custodia, una persona que tiene poder qué sé yo, sobre las llaves será porque <ríe> no sé qué, qué poder tienen lo, las personas que son empleados de custodia, a menos que, te, que trabajen en una ¿verdad? en una cárcel. Pero, pero sí me parece que es un eufemismo pendejo que la gente usa para referirse a términos cuando entiende que los términos son, son negativos y me parece que indica más el ¿qué sé yo el, el sentir de la persona y el prejuicio de la persona que lo que podrían arreglar entre comillas del término que están utilizando. Pero bueno, esas son esas, esas son pendejadas mías en mi cabeza, cosas que yo pienso cuando escucho a la gente hablar. Eh, y pues bueno, eh, uno no debería juzgar, pero estoy juzgándolos en todo momento, sobre todo por su gramática, así que tengan cuidado, mucho 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 cuidado gente, mucho cuidado. Eh, la otra cosa que quiero hacer es de verdad darle muchas gracias a mi querida hermana por grabar esta, esta entrevista. Yo sé que no todos tenemos los cojones, incluido yo, de ponernos a hablar con un ambulante por media hora y grabarlo. Pero estas son las cosas que yo les digo a ustedes y que les llevo diciendo desde el principio del podcast que ustedes pueden hacer. Saquen el teléfono, graben conversaciones con su familia, me las envían, graben cuentos de sus abuelos, de sus tíos. Realmente eh, yo pienso que tener este tipo de cosas es bien importante para nosotros, ¿verdad? Porque en mi caso quizás a mí me, me toca más de cerca porque yo... Mi mamá murió cuando yo tenía 17 años. Y a veces uno no tiene recuerdos, no tiene, ¿verdad? Eh, una, una referencia directa de cómo eran las personas eh, que son de nuestra familia... De, de los cuentos que nos hacían, de las cosas que nos decían, el sonido de su voz. Ustedes se imaginan que ustedes siempre se van a acordar de la gente. Y se van a acordar de la voz de la gente y cómo las personas hablaban. Eh, pero yo que he perdido personas desde muy temprano en mi vida. Y me he dado cuenta de que, de que ya estas personas llevan décadas. En las que yo no he compartido con ellas porque se murieron. Pues uno se da cuenta que se le olvida ese, ese tipo de cosas. Y yo pienso que eh, nada más para nuestros hijos eh, poder escuchar a una persona en, del pasado hablando eh, y haciendo cuentos está bien cabrón. Así que si no lo hacen por mí, háganlo por ustedes. Y aunque no me los envíen, de verdad, eh, quédenselos. Porque ustedes nunca saben. Mis hijos, por ejemplo, nunca conocieron a su abuela. Y yo daría lo que, lo que fuera. Por tener una grabación de mi mamá, una grabación de, de, de video de audio, para que ellos pudieran escucharla, conocerla, verla, eh, porque pues las fotos son bien chéveres, pero los videos o los sonidos eh, son otra cosa. Y nada, eso es lo último que le quería decir en el día de hoy, realmente, eh, como ya, ya les dije, gracias por el apoyo, gracias por compartir el podcast, eh, y gracias por decirle a, a la gente sobre el Cucubano, y por enviarle una historia. Yo eh, a veces... Eh, Do, doy por sentado el hecho de que las personas me envían historias y a veces me envían cosas bien personales, pero pues de verdad que muchas gracias por las historias que me envían y por tener la confianza de poder enviarme estas historias, eh, aun cuando me, en algunas ocasiones me las han enviado anónimas, porque pues de verdad que yo creo que a todos nosotros, todos nosotros que escuchamos este podcast, eh, somos un poco boyuristas y nos interesa eh, enterarnos de, de cuentos y de cosas que le pasan a otra gente. Así que de verdad que gracias. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Tengo un par de eh, entrevistas ahí pendientes. No sé cuál va, va a ser la que voy a poner la semana que viene. Pero tengo unas ahí que creo que les van a gustar. Así que nos vemos la semana que viene. Se quedan un montón. Y nada. Hagan historias esta semana para que me las cuenten. Bye. Y antes de terminar esta semana. Queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Arnaiz nos hizo el logo porque tenemos muchas personas que nos escriben todas las semanas y queremos darle las gracias a ustedes también, porque sin ustedes realmente, pues para qué vamos a grabar el podcast. Y nada, con eso los dejamos, se cuidan un montón y nos vemos prontito.
1: Ay, yo espero que esto se haya grabado. Ya, ya, como entonces termino esto? Que no se me vaya a eliminar.